0: Jesus, han er vores forbillede. Han er vores held. Og når vi ser at Jesus, han gør et eller andet. Når vi læser om, hvad der Jesus gør, så tænker vi, hvis bare jeg kunne gøre det samme. Og så her i teksten til i dag, her den anden søndag i fasten, det læser vi en tekst, hvor Jesus han opfører sig, mildest talt meget overraskende. Der er en kvinde med en syg datter, som kommer til Jesus og siger, hjælp mig. Og så står der, Jesus svarede hende ikke med et ord. Kan man nærmest komme i tanke om noget mere usympatisk? En kvinde med en syg datter, der kommer, og så bliver man ignoreret. Hvad er det lige, der sker? Vi skal se på den samtale i dag mellem Jesus og kvinden. Hvad gør vi, når vi oplever, at Gud er tavs? og ikke svare os. Det skal vi se på. Lad os sammen læse teksten, og det er fra Mateus evangeliet, kapitel 15, vers 21-28. Så forlod Jesus Galilea og rejste videre til området, byerne Tyres og Sidon. Der blev han opsøgt af en kvinde, der ikke var jøde, og hun råbte, Hjælp mig her, min datter er besyg, hun er besat af en dæmon. Han svarede hende ikke med et ord. Men disciplerne sagde til ham, Få hende til at gå væk. Hun råber jo efter os. Jeg er kun sendt hertil for at hjælpe de jøder, der er kommet på afveje, sagde Jesus. Men kvinden kom helt hen til ham, faldt på knæ for ham og bad, Hjælp mig herre. Det er være forkert at tage brødet fra børnene og give det til hundene, sagde Jesus. Det er rigtigt nok, herre, svarede hun. Men hundene får da lov at spise de krummer, der falder ned fra deres herres bord. Du har en stærk tro, svarede Jesus. Du får det, du beder om. Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Det er tydeligt, at den her samtale mellem kvinden og Jesus, at Jesus han er sendt til jøderne, så kommer der en ikke-jøde hen til Jesus, for ligesom at få hans opmærksomhed. Og øhm, der kommer en spændende samtale ud af det, fordi det lykkedes hende til sidst at få hans opmærksomhed. Og da jeg sad med den her tekst, så tænkte jeg, måske vil Gud sige noget omkring det, og være optaget af noget, og så kommer der et eller andet ind for højre, og så lader sig afbryde. Ligesom lige miste sit fokus for en tid for at gøre noget andet. Mens jeg sad og t- med de tanker, så øh, vores yngste søn, han blev ved med at komme ind til mig, fordi han gerne ville lege sådan en bytteleg, og vi skulle bytte ting med hinanden. Så sad jeg der med en tekst med Jesus, der lader sig afbryde, og øh, samtidig med, at jeg prøver sådan på kærlig vis at afvise min yngste søn. Og så det endte med, at jeg måtte tage en tidlig formiddagspause, og så måtte vi lege bytteleg, og dagen efter, så måtte jeg tage ind på kontoret, for ligesom at arbejde videre med det her. Og jo mere den her tekst, den summede i mit baghoved, og jeg ligesom gravede mig mere og mere ind på den, så var det den her kvinde, der kommer til Jesus og siger, hjælp mig. Nu mere var det det, der stod frem, og ikke mindst Jesu reaktion, hvor der står, han svarede hende ikke med et ord, hvad sker der? Det virker som fuldstændig ud af karakter for Jesus. Hvorfor svarer Jesus hende ikke? Jeg tror, de fleste af os har prøvet det, at vi står i en svær situation, og vi oplever, at Gud han er tavs. Måske kender du det til det, at et menneske, du har kært, som står nær hos dig, er i smerter og lider, og man står der og kan observere det. Det er hårdt. Og man vil bare ønske, at man at der kunne tage deres smerter. Måske noget af det for en tid på sig selv. Så de kunne få lidt hvile. Og stå der. Det er hårdt. I sådan en situation, så råber vi til Gud. Nogle gange kan vi opleve, at Gud kommer os nær og giver os en fred. Nogle gange... Oplever vi måske ligefrem, at Gud han giver et svar, eller at han svarer på vores bøn, måske med helbredelse. Nogle gange oplever vi, at Gud han er tavs. Og hvad gør vi så? Det er tungt at stå der alene. Giver vi op? Tænker vi, at Gud har nok ikke tid til mig? Eller Det jeg kommer med, det er for ubetydeligt i hans øjne. Vi ved, at den her møde mellem kvinden og Jesus, det slutter med, at Jesus flæver hende. Fordi hun har en stærk tro, og at datteren bliver rask. Så for os, der længes efter en stærk tro, jeg synes, det smager sødt. Lad os prøve at kigge på den her tekst med nysgerrighed på, hvad er det, der kendetegner den her kvinde? Hvad er det, der i mødet mellem kvinden og Jesus. Først så afviser Jesus hende med tavshed, Og kvinden, hun drager tættere på, og falder på knæ for Jesus. Så afviser Jesus, ved at sige, jeg er, ikke, jeg er sendt til jøderne. Men kvinden, hun insisterer. Og Jesus, han afviser hende endnu en gang, og siger, det vil ikke være rigtigt at give brødet til øh, hundene, når det var til børnene. Giver hun op, Nej, det gør hun ikke. Hun insisterer på relationen med Jesus. Når Gud synes tavs, så giv ikke op. Hvis du oplever, at Gud han afviser dig, giv ikke op. Hvis du synes, at Gud han afviser dig igen, giv ikke op, men bliv ved med at insistere på relationen. Og få hans opmærksomhed. Kvinden her, hun gav ikke op. Hun bliver ved med at insistere på relation og dialogen med Jesus. Og i den proces, der sker der noget i hende. I den sidste respons, som Jesus har til den her kvinde, der taler han i et billede om om en familie, hvor Gud er faren og jøderne er børnene. Og hvis den her kvinde havde en plads i det billede, så ville hun være hunden i den her familie. Det er måske meget godt at gøre klart at hun i den her sammenhæng, det skal ikke høre sådan nedladende eller nedværdigende. Det er det andre steder. Altså jøderne så hunde som urene dyr, så nogen steder der bliver det at være en hund, det bliver virkelig, det nedværdigende ting. Her skal man mere høre en valp eller en kæledyr. En anden hund. Så Jesus, han taler i det her billede, og så giver han den her lille bitte åbning til hende. Og kvinden, hun tager lige præcis den lille åbning. Og så giver hun Jesus respons, et gensvar, som har en utrolig ydmyghed og en utrolig indsigt. Hun kommer til Jesus med stor ydmyghed. I en oversættelse står der, at hun kalder ham Davids søn. Hun kalder ham herre. Hun falder på knæ for ham. Kvinden går ikke i rette med Jesus. Hun prøver ligesom ikke at udfordre, at han siger, at han er sendt til jøderne. Hun accepterer det, som det er. Så hun kommer til Jesus med stor ydmyghed. Og samtidig blev hun ved med det her og insistere, på at få hans opmærksomhed. Hun, han blev, hun blev ved med at insistere på religionen. Så kvinden er ydmyg og insisterende. Der sker der noget i hende, som er helt utroligt. Og hun kommer med det her til Jesus. Hunnene får da lov at spise de krummer, der falder ned fra deres herres bord. Hundene får der lov at spise de krummer, som falder ned fra deres herres bord. Og i den lille sætning, der er der en utrolig visdom. Jesus han er sendt til jøderne. Ja, det er rigtigt. Men gennem det folk, ønsker Gud og velsigne alle folk. Hele skaberværket. Det er Guds store frelsesplan. Det ved vi nu, at det var det Gud han havde i gang i. Men det vidste man ikke dengang. Det var der meget få, der forstod. I kvindens lille kommentar, der er der tråde, som bliver trukket tilbage til Abraham. Jødernes forfar, der har fået at vide, igennem dig skal alle jordens slægter velsignes. Og der bliver trukket tråde til fremtiden, til påsken, hvor Jesus vinder over døden for alle mennesker, og i tiden efter pinse, hvor der står Gud udgyder sin ånd over alle mennesker. Så er det lille citat til Jesus, der bliver fortidens løfter forløst, og fremtiden hopper ind i nutiden. Lige der rummes alt det. Jeg tror ikke, at den her kvinde havde regnet det ud på forhånd. Som sådan en bevidst viden, hun havde. Det vælger ud af hende, som sådan en guddommelig indsigt, der bliver givet hende lige der i mødet med Jesus. Og Jesus siger til hende, du har en stærk tro. En stærk tro. Ikke? Det er en interessant størrelse. Jesus. Han bebrejder flere gange disciplene for at have en lille tro. Faktisk så er den stærke tro, den bliver fundet som de mest overrætsende steder. Der er et andet sted, hvor vi kan læse om en, en herrefører i den romerske herre, bliver fremhævet af Jesus, som han har en stærk tro. Altså en soldat i besættelsesmagten som bliver fremhævet af Jesus. Det er måske ikke lige jødernes yndlingsperson. Her er det en kvinde og en ikke-jøde, der bliver fremhævet med en stærk tro. Et andet sted kan vi læse om, hvordan børnene kommer til Jesus, og de prøver at holde børnene væk, for at Jesus skal have fred. Og så bruger Jesus den anden til at sige til dem, hvis I ikke modtager Guds rige ligesom børnene, kan I slet ikke komme ind i det. Den stærke tro findes de mest overraskende steder. Når vi kigger på vores tro, så skal vi ikke tage den frem og sådan prøve at veje og vurdere, er det nu en stærk tro. Det tror jeg heller ikke, den her kvinde gjorde. Jeg tror ikke, kun sad derhjemme og sådan er min tro nu stærk nok til, at jeg sådan kan møde Jesus? Ja, jeg tror, den er stærk nok. Jeg går ud og møder ham. Jeg tror heller ikke, hun har siddet og tænkt sådan, hvad skal min respons være? Hvis Jesus nu snakker til mig omkring noget med hunde og børn, så tror jeg, jeg vil sige det her. Slet ikke. Hun vil bare have fat i Jesus. Det var det, hun vidste. Og i mødet med ham, så kommer hun med det her helt utrolige, Udsavn. Hvad sker der? Hvad ville der være sket, hvis Jesus havde helbredt hendes datter første gang kvinden havde råbt på ham? Så er der datteren blevet rask. Men hele den her proces, hvor hun bliver ved med at insistere på relationer og dialogen, den var udeblivet. Jesus er først tavs, så kommer hun tættere på knæler og led. Så afviser Jesus hende. Hun insisterer. Han afviser hende igen, og hun bliver ved med at insistere. Og så kommer hun med det her helt utrolige udsagn med en guddommelig indsigt. Når vi insisterer på relationen med Jesus, så sker der noget i os. Troen vokser i os. Ikke fordi vi præsterer noget, eller vi kan noget, men fordi vi kommer tættere på ham. Det her utrolige møde, de slutter med, at Jesus siger, din tro er stærk, og din datter bliver rask. Jeg tror, at kvinden hun er taget direkte hjem til sin datter, og så hun fejret og glædet sig over, at datteren var blevet rask. Og så forestillede jeg mig, at om aftenen, så har hun havde været fyldt af liddel, taknemmelighed og undren over det, hun fik sagt til Jesus. En utrolig visdom, som ikke kom fra hende selv, men som hun mente af hele hendes hjerte. Hvis du synes, Gud er tavs, så tag det som en invitation til at rykke tættere på ham. Hvis du synes, at du oplever, at Gud afviser dig, så tag det som en invitation til at insistere på hans opmærksomhed. Hvis du fortsat oplever, at Gud han er afvisende, så tag det som en invitation til, at han vil give dig en dybere indsigt et perspektiv på dit liv, som du måske aldrig har haft før. Det kan være frustrerende, og det kan være ensomt at stå det her sted. Men der er guld at hente. Fordi Gud er en Gud, der længes efter, at vi rykker tættere på. Så når Gud er tavs, Tag det som en invitation til at ryge tættere på ham og insistere på relationen. Lad os bede sammen. Gud, tak for din kærlighed til hele dit skaberværk. For at dit hjerte for os er overvældende. Helligånden, jeg beder om, at du vil komme nær lige nu til en hver, som oplever, at du er langt væk. Helligånden, jeg beder om, at du vil komme nær til en som oplever, at du er tavs. Gud tak, fordi du aldrig afviser os. Gud tak, fordi din invitation. Til at være sammen med dig. Din invitation til at være i fællesskab med dig, som vi fejrede i den Tak fordi den invitation, den der ingen, der kan tage fra os. helgen jeg beder om, at du vil komme. Giv os udholdenhed. Giv os mod. Til at drage tættere på dig også, når det er vanskeligt. Gud, tak fordi du er længes efter os I Jesu navn før Amen